0: d i g i Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 DJ Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，在 NVIDIA 等大单灌注、台积电急忙扩产之下，台积电先进封装供应链意外迎来逆风成长的机会。台积电全面启动 CoWoS 扩产计划，除了产能调配之外，更直接扩增竹南和龙潭的产能，且计划宣布台中也将展开扩产。根据设备业者表示，不只有 Nvidia， 包括赛斯林、博通、Amazon、思科等大客户，从第二季起对于 CoWoS 产能需求大增。急单涌入之下，终于让台积电重启先进封装设备与材料拉货力道。根据了解，除了美国、日本与德国等多家国际设备大厂受益之外，台系施制造设备大厂星云和红素也低调接货急单，到明年中前，两厂合计必须赶工交出近三十台相关设计机台。社会于苹果 iPhone 新机进入拉货旺季，加上 Nvidia AI GPU 系列订单喷发，台积电第二季中后业绩表现优于市场预期。根据半导体业者表示，按目前客户订单增减估算，台积电整体产能利用率已经逐季回升，十二寸逐季拉升，抵消八寸续跌缺口。其中高价七五三奈米制程家族持续好转，不过市场对于其第三季与全年营收表现看法仍然分歧。保守方认为，下半年库存危机解决，但没有看到需求回温，重场头片依旧保守。以联发科为首的砍单大户继续减单，台积电营收不如往年旺季强劲，全年跌幅将进一步下修到 8% 到 10%。至于乐观方则预期，客户增减订单互底，加上定价依旧强势，第三季营收季增还是有将近一成的表现，全年应该可以维持 1% 到 6% 的减幅猜。猜测。向来是光学产业传统旺季的下半年，因为从今年第一季开始，手机市况低迷不振。十三号，大力光召开法说会，大力光董事长林恩平对市况表示，展望今年下半还是保守看待，以客户的回报来看，普遍偏悲观，包括即将发表新机型的大客户没有比较乐观。不过，在潜望式镜头方面，大力光今年出货比较多整组对焦的潜望式镜头，并从去年就已经出货高规格的内对焦潜望式镜头。林恩平还透露，导入潜望式镜头的客户持续增加中 ，Android 阵营各家最高阶机种近期也积极导入潜望式镜头。德仪从今年第二季开始全面启动消费性电源管理 IC 杀价竞争，两岸电源管理 IC 业者都明显感受到巨大压力。而这样的杀价压力，预计下半年还不会有收敛的趋势。德仪将继续凭借新产能开出以及车用和公共领域双重优势，在消费市场力拼出货，成高价动力。从去年电源管理 IC 需求修正正式启动之后，供需状况从原本供不应求快速反转，客户要求的降价压力也越来越大。不少客户都希望可以直接降到疫情前的水准，但以现在半导体生产成本还是偏高的情况来说，电源管理 IC 业者基本上无法退让到这个程度。因此，多数业者保持且战且走的态度，在价格上尽量守住，并试图导入新品来支撑获利空间。电动车渗透率显然是该产业能否快速成长的关键。除了政府加持之外，车厂也不断喊话将推出平价电动车。中端消费者当然也乐观其成，但是供应链却不见得人人乐意。已经供货许多国际车厂的台系车用供应链业者认为，平价车款虽然可以有效且快速地被大众接受，但交通工具最在乎的终究是安全。平价车款从外观到内部零组件和晶片等，都无法跟目前主流电动车相比。业者指出，许多车厂推出不同级距的电动车款，以符合各消费族群的需求。但是对供应链业者而言，平价电动车并不是现在要急于抢进的市场。近期供应链传出，日系车厂开始下询价单给台系汽车电子业者。根据了解，这些业者必须在车厂要求的条件及目标下进行专业预演，让车厂了解其在未来车领域的功力。而日系车厂唯一指明采用的车规晶片以及平台，就是日系 IDM 龙头瑞萨。这或许是与欧美车厂广纳各主流 IDM 晶片最大的不同点。业者补充，台厂取得日系寻家代表跨出成功的第一步，但距离正式成为供应链一员还是有一段距离，也是台械业者近年布局汽车电子电气化的总提点。台系微控制器业者相继公布今年六月营收，各家业者营收表现不一。新唐、盛群、松汉、宏康营收较上月些微幅成长，迅捷、灵通等业者则微幅略见。受到中国618购物节促销活动影响，部分业者在白色家电以及电竞周边产品线拉活动能强劲，业绩略幅成长。不过，整体消费性电子复苏情形还是弱于预期。整体微控制器市况不如往年，在市况疲软之下，业者认为目前只有电竞周边微控制器产品线较为稳健。六一八档期电竞用笔电销售情况超过五成，终端销售情况也反映到上游端的业绩表现。华硕组织人事调整，不止品牌厂关注 ，ODM 也关心后续。ODM 观察华硕组织重整的重,整的重点之一，在于研发部门。这次人事调整也意味华硕渴望释出更多订单给 ODM， 由华硕自行研发的 EMS 订单比重将降低，对一向求单若可的 ODM 厂，无疑是一股活水。不过近期除了台厂，中系厂也积极争取笔电 ODM 订单，其中又以华勤表现最为突出。由于品牌厂对于成本更为重视，中系厂的机会也更大。华硕后续如果扩大 O D M 试单，台厂并不是必然能获益，还需要视后续报价而定。就在美国政府考虑进一步限制 NVIDIA A800 和 H800 晶片出口中国的传闻不断传出 ，Intel 却选择在这个时候对中国市场出手，时机巧妙地推出以第四代 Intel Xeon 处理器为核心的人工智慧加速晶片。Intel 这次针对中国市场推出 AI 加速晶片特供版，拉上中国客户，像是百度智慧云、浪潮资讯、美团、紫光、新华三、超巨变、华勤技术等公司联袂登场。一方面是为了显示广大客户的基础校正 NVIDIA， 另外一方面也是向外界大秀 Intel 在中国市场的实力。红海与 v e d e n t a 的半导体合资公司告吹之后，古吉拉特邦正在与红海进行谈判，建立一座半导体厂。这项谈判表明，印度政府发展半导体和晶片制造业的决心，并为印度科技产业开创新的机遇。古吉拉特邦作为印度的工业重镇，拥有优越的基础设施和投资环境，吸引不少国际企业在该地区设厂。红海如果在古吉拉特邦设立半导体厂，将带来大量投资和就业机会，并推动当地科技产业的发展。ChatGPT 风靡全球之后，自然风险相关讨论一直如影随形。新加坡自然业者 Group IB 指出，非法暗网市场已经出现 ChatGPT 账号交易，其中亚太区外泄的账号最多。近期，不少自然业者表示，已经运用生成式人工智慧工具来模拟骇客攻击的脚本，产生防御对策。而根据台湾骇客协会观察 ，AI 为攻击和防御方都创造了新的机会，加速攻防之间的竞赛。攻击者可以利用 A I 工具进行恶意攻击，例如挖掘漏洞、进行渗透测试或社交工程；也可以协助防御方执行入侵检测、威胁狩猎以及恶意城市的逆向分析等任务。具有“人造太阳”之称的核融合技术被视为下世代的洁净能源发展重点。近年来，各国投入大量资金研发核融合技术，国际科技业者也看好核融合发展，以实现核融合发电商用化为目标，相继投资核融合技术团队。核融合作为新一代能源技术，相较于核分裂，其产生的核废料半衰期较短，且与传统核能发电相比，被国际研究单位认为安全性较高。发电时不会产生二氧化碳，如果能实现大规模商用化，有望成为另一种洁净能源的选项。以上新闻由《Digitimes 电子时报》提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。